0: Amigos, no sé ustedes, pero para mí, Morena en Jalisco es un ente amorfo. Es decir, no tiene ni pies ni cabeza. Algo pasa con los morenitas de Jalisco, que no se organizan ni se ponen de acuerdo para organizar una kermés. Pues, ¿Qué le pasa? Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador sale bien en las encuestas. Morena como marca sale bien en Jalisco, pero de verdad que los jaliscienses, los morenistas de Jalisco, no se organizan para nada. Pues, para entender un poco lo que pasa al interior de este partido, invitamos a platicar a Alberto Uribe Camacho, ex candidato a la alcaldía de Zapopan. Uribe, gracias por permitirnos esta conversación. Al contrario, gracias, muchas gracias. Contento de
1: estar de nuevo en una entrevista contigo, muchas gracias. Uribe, ¿qué pasa en Jalisco? ¿Qué pasa en Morena, Jalisco? ¿No hay futuro? Ah, yo, ¿Hay yo, futuro? yo lo que creo que es muy claro, ¿no? Y tienes que revisar fenómenos, no solamente que pasen aquí, sino en otros lugares. Me refiero incluso en el país y me refiero en otros movimientos parecidos al Andrés. Hay que recordar que lo de Andrés es un movimiento social, no era un partido. Y le costó mucho trabajo ser un partido porque viene un rompimiento donde el PRD estaba controlado por tribus, por diferentes expresiones, igual que Morena hoy en día. Están repitiendo las mismas cosas del PRD, muchas cosas, pero es evidente que la figura de Andrés pues la figura que mueve todo. Pero el partido de un solo hombre cuando deja de estar, estás metido en un problema real organizacional, estructural e ideológico porque todo el mundo habla de la 4T y la mayoría no sabe de qué estamos hablando ni cuál es la filosofía de la 4T. Un partido tiene que tener organización, dinero, pero también tiene que tener un rumbo y una filosofía y me parece que hay muchos seguidores que en este momento tiene Andrés en, en Jalisco, en diferentes lugares, que están acostumbrados siempre a hacer oposición, que no saben ser gobierno y que quieren que uno esté oponiéndose absolutamente a todo y ese tipo de oposición no es una, no es una oposición y no es un Morena moderno en el cual yo puedo aportar. En Jalisco particularmente, ¿por qué no ganan espacios importantes? No todavía es un buen espacio, Vallarta es otro, yo creo que vas caminando. De entrada también, yo fui coronado de Andrés en el 2018 cuando pedí licencia de presidente municipal de Tlajomulco y además de coronado de la precampaña de Alfaro en ese momento. Y la verdad es que hicimos toda una estrategia diferenciada de lo que estaba haciendo Morena, particularmente en materia de comunicación. Ya ves que Marcelo estaba en toda esta circunscripción, incluyendo Sonora y Sinaloa y otros estados. Pero lo que te quiero decir al final es que es evidente que Morena no es un partido todavía consolidado. Hay un nuevo dirigente que se llama Fabio, que me parece muy bien intencionado, pero te hace falta mucha organización y mucho más avance para poder competir a una maquinaria que empezó siendo un movimiento también, que es el movimiento de Alfaro, denominado Movimiento Ciudadano, y que también gira todo en torno al faro. Hoy es exitoso, gana en diferentes lugares. Pero hubo algunas personas que en la votación hicieron un voto en contra, particularmente mucha gente de la clase media, de Morena, del propio Andrés, y me parece que es una reflexión que él ya ha estado haciendo y ya lo hizo también. Ya, Toro Pasado, ¿cuál es el análisis que tienes de tu derrota en Zapopan? ¿Por qué perdiste? Perdí porque no gané, sería el primer principio, y el segundo principio es porque... Pues Zapopan particularmente es un eh, municipio en donde el PAN tuvo una gran fuerza, Movimiento Ciudadano tuvo una gran fuerza, no tiene fuerza normalmente las izquierdas. Yo quería jugar Guadalajara de origen, que es donde yo había trabajado políticamente muchos años. Al final el doctor Lomeliesan, a quien imponen en Guadalajara, él tenía mejores condiciones para jugar Zapopan. Y cuando yo me vine de Relaciones Exteriores trabajando ahí con Marcelo, pues yo venía a jugar Guadalajara, terminé jugando a es una gran experiencia, pero lo mejor es aprender a perder. Cuando pierdes, Bruno, cuando pierdes cualquier cosa en tu vida, llámese evidentemente desde la familia, que uno la puede perder, cuando uno se divorcia pierdes cosas, pierdes familia, pierdes hijos muchas veces. Y aprender a perder tiene un sentido, para mí aprender a perder y vivir lo que viví de perder la elección fue un gran aprendizaje. En este momento me siento mucho mejor que otros momentos. Tuve COVID y en ese COVID te pones a pensar porque estás solo, estás pensando. Y la verdad es que me permitió hacer una gran reflexión. Y yo creo que en la victoria tienes que tener humildad. Los que hoy están mañana no van a estar. Mañana no va a estar el faro. Mañana no van a estar muchos de los que hoy están. Y entonces tienes que aprender que eh, la victoria no es un asunto que te haga más grande, ni la derrota, es un asunto que te haga más pequeño, tal vez te pueda hacer más grande.
0: Según tu análisis,
1: ¿por qué perdió Carlos Lomelí Guadalajara y Morena en consecuencia? A ver, de entrada a Morena le hace falta mucho más estructura, de las propias estructuras en la elección, muchos no llegaron, y yo creo que hay como una, hay un control de la estructura de Morena desde parte de México, o sea, la estructura electoral de Morena no la coordina Morena Jalisco, la coordina Morena Nacional y algunos actores en particular, me refiero en particular al senador Alejandro Peña a quien, a quien yo respeto pero él es el que eh, coordina de parte de eh, Andrés las estructuras electorales en general entonces, y él tiene mucha fuerza y entonces pero me parece que tenemos que hacer toda, un, toda una organización mucho más compleja mucho más convencida mucho menos radical a Morena no le hace bien posturas radicales, a Morena le hace bien posturas conciliadoras, por ejemplo ahorita Lomelí tiene la visión de que gobernar de ser oposición en Guadalajara significaría estar en contra de todo y a mí me parece cuando yo recorro las calles de Zapopan y veo tantas necesidades, tantos problemas que yo digo después de haber sido secretario de un ayuntamiento síndico, interino, presidente y de ser tan obsesivo en el tema de los servicios yo soy presidente de la comisión de, de los pocos de opositores que son presidentes de una comisión en este caso, servicios públicos, lo cual le agradezco a, Fran y a la confianza, porque normalmente esa no se gana a la oposición. Pero cuando yo veo temas, por ejemplo, de que no hay alumbrado, pues mi preocupación es cómo resolverlo, no cómo atorarlo más, porque hay muchas colonias que no tienen alumbrado, porque hay un litigio y el 50% de esa popa no tiene alumbrado por un litigio jurídico de algún juez que es un irresponsable, porque de entrada el alumbrado público es un asunto de seguridad pública. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Oponerme o ver cómo lo soluciono? Son visiones de construcción. Claro que no es un cheque en blanco a todo y lo sabe perfectamente Frangé, pero son diferentes visiones. Yo no estoy, el problema es que Carlos ya arrancó la búsqueda de la candidatura al gobierno del Estado una vez más. Entonces yo creo que Carlos tiene grandes talentos como empresario, no hago equipo político con él, pensamos diferente, actuamos diferente y a él pues le gusta actuar como patrón, como es, ¿no? Y eso es su característica porque es un gran empresario, pero a mí al final me gusta tratar de iguales y a Carlos no le gusta tratar de iguales. Y esa es una gran diferencia entre nuestra visión y además yo no voy a ser opositodo pero, evidentemente, habrá temas en los que voy a establecer posicionamientos, como lo del agua del Ciapa. Pues prácticamente hicimos un posicionamiento muy fuerte desde Zapopan y eso cambió muchas cosas.
0: Oye, pero predestinados al fracaso otra vez, llevando a Carlos Domelí de candidato el 2024, si ha perdido todas y cada una de las candidaturas que se pueden perder en Jalisco. ¿Cómo es posible que le den entrada otra vez?
1: Yo creo que entonces ahí es cuando Morena tiene que tener la capacidad de decir no es quien te pague la campaña, es quien pueda tener una capacidad una visión de Jalisco. A mí los últimos gobernantes me parece que en materia de educación están muy distantes, todos en general, de lo que tiene que construirse porque este monstruo de mil cabezas de la inseguridad se va a resolver desde la perspectiva de construir una nueva generación de jaliscienses y eso se hace 18 años. No hay un proyecto a largo plazo educativo ni en el país ni tampoco en el Estado y eso luego como una crítica. A mí luego me decían, deben de expulsar a Uribe de Morena por haber ido con Pablo Lemus a dialogar. Pues pero no, no pueden expulsar porque yo soy externo de Morena, como lo fui de Movimiento Ciudadano. Yo fui de los constructores de Movimiento Ciudadano también en su momento y tampoco por eso me afilié, pero... Lo que te quiero decir es, la misma estructura hace que tenga posibilidades serias, Carlos, de ser candidato a gobernador, mucho más de lo que yo pueda tener posibilidades, porque pues es como una red también de amigos e intereses. Pues Jacob siempre lo empujó con todo, y yo no era de sus favoritos, ¿no? Hasta en el evento de cierre de campaña metropolitano, pues todo el mundo vio que más de la mitad de la gente iba con nosotros, apoyándonos en Zapopan, y, por ejemplo, Jacob cayó. A las porras que gritaban del uribismo, los cariops pues, todos se enojaron mucho más y Mario, que a Mario Delgado no lo apoyó Carlos, Carlos estaba en otra apoyando a alguien más, no sé quién apoyaba, yo apoyaba a, a Mario y entonces Mario al final terminó ahí respaldando a, a Lomelí y bueno así es como, como tienen sus visiones y a mí eso me da exactamente igual porque a mí lo que me importa es cómo ponemos orden a muchas cosas que están muy complicadas en el estado y que están por explotar, el agua, la seguridad es un desastre en los dos temas. Y para cualquier gobernante, por supuesto, la salud y la educación.
0: ¿Tienes algún acuerdo político con el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y con el de Zapopan Frangé, para trabajar juntos ahí y desvanecer la oposición como Carlos Lomelí?
1: Yo nunca me reuní con Pablo Lemus y en ningún instante de los 30 minutos que estuvimos platicando hablamos de Lomelí. O sea, gente que se cree más importante en términos de un diálogo yo no iba a hablar de lo mío, tengo otras cosas que hablar con Pablo y evidentemente Pablo fue alcalde cuando yo fui y los dos trabajamos muy de la mano, hicimos muchas obras en conjunto en toda la frontera que teníamos pegada particularmente entre Bugambilias y Palomar, pues ahí nos metimos los dos a chambear y es alguien que es mi amigo, yo no niego a mis amigos, no soy esa clase de cobardes y voy a saludarlo siempre, no voy a voltear la cara a alguien porque yo soy oposición, pues qué clase de oposición sería, después de tanto estudiar las oposiciones en diferentes lugares, pues te das cuenta que hay oposiciones serias que construyen ciudad, oposiciones que construyen un estado y oposiciones que construyen y que, y que aportan. Estamos todos sumarnos. La, la realidad, Bruno, la realidad para todos los que nos escuchan y ven el respetable es estamos en una crisis muy importante en materia de seguridad. Tú no te sientes seguro si vas a un cajero y en cuanto vas a un cajero vas a estar volteando a ver si hay alguien más. Y esa sensación es terrible. Como es terrible salir aquí a la esquina y ver que acaba de haber una balacera. Y la gente dejó de sorprenderse. Estamos metidos en un problema como sociedad y lo que tienen que hacer los políticos es construir, no destruir. O sea, me pusieron ahí a, a un montón de, de personajes después de que vi a Pablo a querer eh, que, por cierto, quien saca la foto estelar del, del, de nuestra plática en el balcón es justamente el respetable. Y la verdad es que qué desmadre nos hiciste Porque en términos las, las dejaron ir ahí los morenistas ¿Cómo es posible que hables con Pablo? Y que vayas a visitarlo cuando están en medio de ver, Yo estoy hablando Yo estoy hablando otra cosa y además tengo que recordarles algo Yo voy a hacer una construcción junto con muchos amigos también que creemos que Marcelo debe ser presidente de la República en Jalisco y eso me hace que yo tenga que tener diálogo con todos. Además, esa es mi característica, Bruno. Pero eres un político
0: profesional, fuiste al ayuntamiento de Guadalajara, te metiste hasta la cocina, sacaste a Carlos Lomelí a que te fuera por las aguas, te asumiste ¿No? ahí como el morenista número uno en el municipio y desdibujaste al regidor Carlos Domelí. Eres un político profesional, sabías que iba a tener eso. Pues
1: Estamos ahí, <risa> Muchas cosas ¿no? en, en, el, en el balcón. Y me estaba explicando él de... Señalaba casa Jalisco, pero en términos reales lo que estaba señalando era la plaza que está enfrente que iba a algunas cosas. Sí, esa
0: fue la foto. ¿Por qué sale bien AMLO, bien registrado en Jalisco, pero Jalisco no avanza, Morena no avanza
1: en Jalisco? Yo creo porque tienen que soltar en general... Lo de Fabio me parece que es importante su llegada, pero tenemos que hacer... Es pues una gran alianza de cosas y de tareas. Yo creo que no avanza porque falta estrategia. Yo creo que no avanza porque tienen que soltar esta visión del partido de un solo hombre. Si, si Morena sigue siendo el partido de Andrés en términos reales y no un partido con una visión a futuro, pues entonces no tiene viabilidad. Ni aquí ni en el país, como tampoco Movimiento Ciudadano tendría viabilidad, tendría un tiempo límite. Hoy todavía tiene confianza, pero Aristóteles tuvo confianza y perdió contra Alfaro. Y Emilio tenía confianza y perdió contra, y al final, después, el gobernador fue Aristóteles. Es decir, Jalisco se caracteriza por permitir que aquí ya gobernó el PRI, ya gobernó el PAN, ya gobernó Movimiento Ciudadano, y la gente se cansa y le da la oportunidad a otro. Nadie tiene cheque en blanco, pero la clase política aquí son tan especiales y se creen tan importantes que hemos sido incapaces de llevar a un jalisciense a la presidencia de la república. Todavía eso habla de nuestra incapacidad de organización eso es como, como sociedad jalisciense, y eso se replica en Morena, y en Morena se pasan descalificando, desde mí se pasan diciendo un montón de cosas, algunos, otros, con, con, tengo trabajo, pero a mí no, yo me voy a parar, yo estoy por anunciar en próximos días una agrupación política que vamos a invitar a la gente a, dentro de Morena, tendremos un diálogo permanente, sigo pues siendo externo, y esa agrupación política que vamos a anunciar a más tardar en marzo, pues de entrada va a ser un recorrido en todo el estado para estarnos organizando en diferentes perspectivas. Y a mí me gusta organizarme también en la discusión de una visión de a dónde va Jalisco.
0: Uribe, te me disculpes la confianza, pero en alguna ocasión le dijiste a moral que el gobernador te quería chingar. ¿Todavía sigue eso? ¿Y no crees que Carlos Lomelilla se sumió también a esas intenciones?
1: Enrique tiene que saber algo. Tiene que saber que lo aprecio. Pues estamos enfrente porque yo estoy eh, trabajando en el equipo de de Andrés en algunas cosas y eh, por supuesto de Marcelo, pero él tiene que saber que eh, en nuestro caso éramos muy amigos y no podíamos mezclar la amistad con el profesionalismo. Él se sintió mucho cuando yo me bajé del barco porque él creía que era un proyecto de amigos y yo creo que es un proyecto político y cuando él dejé de ser gobernador, estiraré pues, pues, la mano siempre para tener diálogo porque yo no tengo nada personal contra él. Si él lo tiene, ese es su problema y eso hablaría de la poca, eh, del nivel de política que puede ser, porque parte de lo que construyó Alfaro, con algún granito de arena yo le ayudé, muy fuerte, muchos años, piqué piedra al lado de él, tendría que tener una gratitud. Yo tengo una gratitud con él, él no la tiene conmigo porque es incapaz, prácticamente, el otro día nos saludamos en un evento, en el de toma de protesta de regidor, fue amable, porque no pudo haber dicho si fuera más eh, arrogante, más de decir que hubo regidor. No, amigo, ¿cómo estás Alberto? Tú pues, también hay respeto. Y yo creo que algún día tenemos que sentarnos. El otro día había su hermano y lo saludo con muchísimo cariño. Y si, viera, y si viera a su padre igual y a su madre, también me saludo con mucho cariño. Su familia me tiene mucho aprecio porque saben que yo me la jugué con él. Nomás yo soy un hombre de convicciones y, y de visiones. Y si algo no me late, pues prefiero quedarme en la nada que estar construyendo algo que el tiempo... El tiempo pondrá los resultados de Enrique en su, en su contexto y esa va a ser la mayor eh, reto que tiene cualquier político. Caminar por la calle, aparecerte en el estadio y que no te mienten la madre. Ya es una ventaja. Y eso no es fácil, por un lado, porque así son los jaliscienses. Y segundo, lo de Carlos. Carlos tiene que saber también que así soy yo y que yo no tengo nada personal contra él y que yo no estoy lucubrando su mano con Pablo para hacerle un, un golpe de Estado. ¿Culpa de estado de qué? ¿A mí qué? Pues si él es regidor de Zapopan, perfecto. Nomás yo, aparte de ser regidor de Zapopan y de estar en Morena, pues represento una construcción de cosas diferentes. Y en ese sentido, yo puedo ir y puedo hablar con cualquier político de este estado y no tengo que pedirle permiso a nadie, afortunadamente. Y esa libertad te la da, pues la libertad de conciencia y te la da también que hay mucha gente que también me respeta a la fecha.
0: ¿Alguna vez limaste las asperezas que tenías
1: con el licenciado Raúl Padilla? Sí, bastante bien. La verdad es que tengo, tengo un diálogo respetuoso con la universidad, yo los ayudé también en algunas cosas. En, cuando fui presidente del municipio fui muy eficaz para que se construya la preparatoria de Tlajomolco y eso ellos lo reconocen. Tengo, he tenido diálogo con él y tendré diálogo con todos, con los empresarios, tenemos que estar trabajando muy fuerte y el día de mañana estoy convencido que vamos a hacer un movimiento muy importante para que Marcelo sea presidente de México.
0: Nada más para no dejar de pasar la oportunidad, ¿tienes grandes amigos en Movimiento Ciudadano? No hay posibilidades de que regreses a Movimiento Ciudadano porque mira, la gente lucubra y no falta el que piensa sí. es
1: que Uribe va a regresarse a Los Naranjas. ¿Qué opinas de eso? No, no no es mi objetivo. Te podría decir también, te, depende de qué quieres en tu vida, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría chambear para ser senador de la República. En la, próxima, en, la, en la próxima elección, creo que puedo aportar. De entrada ya fui rep el representante de Relaciones Exteriores y de Marcelo en el Senado mexicano y ya conozco cómo opera bastante bien, porque pues, esa era mi chamba. ¿no? De entrada me tocó llevar el propio nombramiento de Marcelo y de los embajadores y eso te permite tener mucha relación en el Senado. Eso me gustaría. Segundo, no y es un cargo de elección popular, por supuesto, puede ser en alguna lista también, pero el interés sería ir a una elección. Me interesaría ser secretario de Educación de mi Estado o de mi país. Pero no me interesaría ser nada en el gobierno de Pablo, y no me interesa nada si Pablo fuera gobernador, no me interesaría nada si el propio, algún actor de Morena fuera gobernador, a menos que sea secretario de educación. Ahí creo que puedo aportar y es donde me interesa estar. Entonces, son diferentes, depende de qué quieres en la vida, yo voy a cumplir 50 años ahora en mayo. Y eso me tiene que hacer replantearme los próximos 10 años políticos de mi vida, profesional, emocional, física, de salud. Y si no agarras el control o el autogobierno de ti mismo, es muy difícil que puedas tú trascender en los resultados como gobernante.
0: ¿Y cómo ves tu futuro? ¿Todo gira en torno a Marcelo? ¿O
1: qué, qué perspectiva ves, aparte de que te gustaría ser secretario de Educación? Sí, me gusta mucho el tema también del campo, todo el tema del agro. Estamos trabajando con Roberto de Alba, que lo acaban de nombrar presidente del Consejo de Grupo de Caballo, Jalisco, y estamos haciendo puentes en todo el estado en esa materia para tocar las puertas con embajadores, que ya lo hice algún tiempo, para embajadores mexicanos en el extranjero, para ver qué productos jaliscienses podemos ayudar a posicionar en, en, en la parte esta privada, y eso me llama la atención porque me parece que grandes, hay productores pequeños que podemos ayudarles a crecer y productores grandes que podemos ayudar a colocar el producto mexicano en el mundo, y eso, eso me late, por ejemplo bastante, incluso en la parte privada. Lo que me mueve de seguir en la política en este instante es entender que el mejor perfil para poder sacar el país adelante en este momento se llama Marcelo Ebrard. Y con todo respeto, no hay otro que pueda tener esta capacidad, estos apoyos internacionales, esta eficacia en materia de seguridad que él tuvo en la Ciudad de México, este compromiso con las libertades de cada una de las personas. Me parece que Marcelo lo hizo espectacular. El derecho de cada quien de escoger con quién vivir eh, con quién casarse, y eso ya lo operamos en las embajadas también, y creo que todo este tipo de progresismos de una izquierda moderna es lo que representa a Marcelo, y es donde me gusta estar, y me parece que en lo que yo lo pueda respaldar, hasta el último aliento lo voy a hacer.
0: ¿No están en tus planes buscar nuevamente Zapopan?
1: No. ¿Por qué?
0: Contundente. Primero buscaré
1: antes Tlajomulco, que tampoco voy a buscar.
0: Entonces, ¿no te vamos a ver buscando alguna eh, alcaldía
1: metropolitana en el 2021. No lo sé, pero Zapopan no, ni Tlajomulco tampoco. Guadalajara. Puede ser, pero los políticos nos la pasamos todo el tiempo viendo que sigue y, y nunca estás en lo que estás. Es decir, Alfaro eh, estaba en Guadalajara y ya estaba buscando que iba a ser, para ser gobernador. Esto te lo están viendo. Todos igual y al final ni disfrutan lo que cuando gobiernan. Yo me quería reelegir. En este momento yo, estaría, yo hubiera terminado prácticamente mi, mi gestión de, de dos periodos en Tlajomulco, eso es lo que yo quería.
0: Pero te ganó el ego frente a Enrique Alfaro. No me ganó el ego,
1: la imposición de Alfaro es que yo iba a ser coordinador de su campaña y punto, y yo no quería ser. Y me midieron en Guadalajara y salí muy competitivo y me dijo, no, vas a hacer una pieta en el zapato. Entonces cuando alguien te dice, vas a hacer una pieza en el zapato, pues mejor te vas, ¿no? Alberto Uribe, pues, gracias por la conversación, ¿eh? muy intensa. No, Muchas gracias a ustedes, y la verdad es que me parece que tenemos que aprender a respetarnos. En, en Morena y en todas las fuerzas políticas, y tenemos que aprender a escucharnos. Yo creo que Enrique tiene que aprender a escuchar más también y me sería una sugerencia que le hago con todo el cariño que le tengo.